0: Erst als ich dann doch einen Therapieplatz gefunden hatte und dann auch mit einem Psychiater gesprochen habe, dann habe ich das erst so richtig so verstanden, was alles dazugehört. Also welche Ausmaße es hat, zum Beispiel Selbstzweifel oder niedriges Selbstwertgefühl, und alles so Sachen. Während man vorher immer nur dachte, ja, ich bin halt schlecht und so, lernt man zum Beispiel in der Therapie dann. Eine andere Sichtweise auf sich und auch die Krankheit als solche zu akzeptieren und nicht dieses, was oft in der Gesellschaft so ist, dieses, naja, streng dich halt mehr an oder mach halt mal einen Urlaub oder so. Dass das halt wirklich eine Krankheit ist und nicht irgendwie eine Charakterschwäche.
1: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDA Info. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich darf Sie hier ganz herzlich begrüßen als Moderator, als Host, wie das Neudeutsch heißt, in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ich weiß, dass die eine der andere jetzt vielleicht sagt, was denn dieser Schmidt bei so einem ernsten Thema, ja, ja, aber ich, ich verspreche Ihnen, ich werde mich heute sehr mäßigen gegenüber dem, was Sie sonst von mir kennen, Ich bin wirklich ein sehr, sehr interessierter Gastgeber heute, weil ich ja schon auch seit über zehn Jahren Schirmherr der Depressionshilfe bin. Wir haben viele sehr, sehr interessante und wie ich denke auch hilfreiche Veranstaltungen gehabt in Leipzig alle zwei Jahre. Und wir haben heute zwei wunderbare Partner hier in der Sendung. Das ist zum einen Frau Jasmin Schreiber. Herzlich willkommen, Jasmin Schreiber. Hallo. Und äh, wir unterhalten uns gleich sehr, sehr ausführlich. Unser Experte heute, das ist der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, der dann die Expertise abgeben wird. Herzlich willkommen, Herr Professor Ulrich Hegel. Ja, guten Tag, Herr Schmidt. So, ich, ich stelle Sie und würdige Sie später noch ganz ausführlich, aber wir fangen jetzt an mit Frau Schreiber. Und Frau Schreiber, wir hatten ja schon so ein kleines Vorgeplänkel, bis ich technisch überhaupt in der Lage war, so, eine, so einen Podcast <lacht> zu... Wo sitzen Sie jetzt?
0: Ich sitze in Frankfurt am Main, inmitten von ja. Terrarien.
1: Ja, dafür sind Sie berühmt. Ich ich lese mal einen Auszug vor. Ich bin geplättet, was Sie alles machen, äh, wie aktiv Sie sind, wie wie vielseitig Sie sind. Sie sind. Sie sind Biologin, Sie sind Schriftstellerin. Sie mussten einen schweren Schicksalsschlag verkraften, denn Ihr erster Roman, Marianne Graben, war sofort in der Bestsellerliste. Vielleicht schon mal gleich die neue Frage, wie geht man mit sowas um, wenn der erste Roman gleich ein Bestseller ist?
0: Mit einer schweren Depression. Also hat sich für mich ähm, bewährt. <lacht> so. Im Ernst? Ja, im Ernst. Also das war irgendwie so, hat mich so überrollt. Also man schreibt ja. erst die ganze Zeit an etwas, dann ist da plötzlich nichts. Ja. Und auf einmal kommt diese Welle und das war echt irgendwie zu viel für mich im ersten Moment.
1: Da, wie, wie, wie sind Sie denn dann damit umgegangen?
0: Also, das war ja auch mein erstes Buch. Das heißt, ich wusste überhaupt nicht. Also erstmal, als ich das Manuskript komplett fertig, ganz fertig abgegeben hatte
1: ja. und
0: De deutscher Buchmarkt, das dauert natürlich, gell? Man gibt das Manuskript ab, dann kann man noch mal ein halbes Jahr irgendwas studieren oder so, bevor das Buch rauskommt. Und dann in dieser Zeit wusste ich überhaupt nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Also das Buch war plötzlich weg. Man hat ein Jahr lang ununterbrochen daran gearbeitet. Da bin ich schon ins erste Tief gefallen und war plötzlich so, meine Tagesstruktur war weg, mein Ziel, das ich jeden Tag hatte, war weg und ich wusste gar nicht, was ich mit mir anfangen soll und dann lag ich erstmal einfach nur im Bett rum <lacht> so und ich lebe ja eh schon länger mit Depressionen und deswegen das war dann so dann hab, bin ich so in dieses Muster wieder gefallen und dann mich ja da wieder rausgekrabbelt und wusste okay ich habe mir dann auch einen Therapieplatz gesucht weil ich wusste wow oh, jetzt kommt das Buch raus und ich fühle mich gerade nicht so sicher und dann kam das Buch raus und also das klingt so blöd wenn man das sagt aber ich wollte nicht, dass es ein Bestseller wird weil ich noch ich war so gar nicht überzeugt von mir in meinem Schreiben also ja. Selbstwertgefühl und so ist ja immer so ein Thema. Und dann wurde es ein Bestseller und ich hatte einfach nur diesen Horror, dass so viele Leute das lesen. Und ich dachte, oh Gott, und, und dann wissen alle, wie schrecklich ich schreibe. So war das irgendwie, ganz komisch.
1: Ja, ich glaube Ihnen das. Also das könnte ja auch äh, so eine kleine Form von Koketterie sein, aber ich glaube Ihnen das wirklich. Nee. Wir versuchen ja jedes Mal in der Ausgabe des Podcasts äh, das Thema ein bisschen zu fokussieren. Und heute ist der Schwerpunkt Behandlung der Depression. Das heißt, es geht auch um die Frage, ist Depression überhaupt heilbar? Was hilft gegen die Erkrankung? Muss ich Angst vor Psychopharmaka haben? Wie funktioniert Psychotherapie? Wann sollte ich zur Behandlung zur Depression in die Klinik? Also wir versuchen das immer ein bisschen zu fokussieren. Und Sie haben mhm. ja schon angesprochen. Wie lange haben Sie schon mit Depression zu tun?
0: Ich glaube, die erste offizielle Diagnose hatte ich in vor, glaube ich, acht, neun Jahren. Ja. So. Und ähm, dann auch eine Psychotherapie. Und dann ist es halt immer bei mir so phasenweise dann ist ja. es mal wieder zwei Jahre okay oder so. Und dann geht es halt wieder los. Und jetzt hatte ich das auch gerade tatsächlich, jetzt im letzten zwölf Monaten auch. Und nehme auch jetzt zum ersten Mal Psychopharmaka und solche Sachen. Also auch alles Dinge, die ich erst den Umgang damit lernen musste. Und auch Ängste, die ich damit verbunden hatte, die ich dann irgendwie überwinden musste. Also ist schon schwierig, glaube ich. Also irgendwie, weil also man läuft ja nicht rum und merkt, ach, ich habe Depression, ich gehe mal zum Therapeuten, sondern man rennt rum und denkt sich, wow, ich bin der schlechteste Mensch der Welt, was für ein Versager.
1: Vielleicht könnten Sie das mal ein bisschen äh, schildern im, im Verlauf oder präzisieren, wie, wie das mit, mit der Behandlung angefangen. Der erste Schritt war eine Psychotherapie, ja?
0: Ich habe also erstmal die Krankheitseinsicht, sag ich mal. Ja. Es war damals irgendwie so, mir ging es schon eine Weile nicht gut und ich konnte es nicht zuordnen und ich habe sehr viel gearbeitet und dachte, naja, ich bin halt erschöpft, weil viel Arbeit und so. Aber irgendwann saß ich dann morgens da und wollte mir eine Strumpfhose aussuchen, also was total Banales. Und ich konnte die Entscheidung nicht treffen. Also ich saß irgendwie da, Schlafanzug und konnte irgendwie, ich hab nur fast nur schwarze Strumpfhosen. Also es ist eigentlich keine große Entscheidung. Ich stand da und dann habe ich angefangen zu heulen. Und dann, es hat mich total überfordert und dann habe ich aber auch gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Bin dann zu meiner Ärztin, mir geht's nicht so gut, und meiner Hausärztin und ob sie mich irgendwie mal zwei, drei Tage krank schreiben kann und dann schaut sie mich so an und sagt so, ja, Frau Schreiber, ich glaube, zwei, drei Tage reichen ja nicht. Und dann meinte ich, wieso denn? Sie so, sie haben einen Schlafanzug an. Und ich hab, ich bin einfach im Schlafanzug losgelaufen, habe mir einen Mantel übergeworfen ich habe das gar nicht geschnallt. Ich war so in Not und kam da an und da meinte sie so, ja, ich würde mal sagen, da hat sie erstmal zur Sprechstunde wir brauchen hier länger. Und dann haben wir halt darüber gesprochen, also wie ich mich fühle. Ich konnte es gar nicht zuordnen und dann fiel auch zum ersten Mal das Wort Depression und dann hat sie mich ein paar Wochen krank geschrieben und halt eine Überweisung zum Therapeuten ausgestellt und hat halt gesagt, ich brauche eine Psychotherapie. Ja. Ich war da einfach komplett willenlos, habe gesagt, ja okay, aber dann natürlich ging das nächste los, Therapieplatz finden. Das war ein absoluter Horror. Also ich weiß gar nicht rückblickend, wie ich das geschafft habe, in diesem Zustand irgendwie von Arzt zu Arzt zu gehen, mich abweisen zu lassen, weil alle schon voll waren. Und so, ja. also ich weiß nicht, das ist echt krass, also was man dann, das wäre so, als hätte man ein gebrochenes Bein, müsste zu Fuß überall hinlaufen und versuchen, einen Arzt zu finden. Ja, Also Also das, das, das hört echt man echt, ja häufig,
1: dass es unglaublich schwierig ist, einen äh, Therapieplatz ja. zu bekommen, das können Sie bestätigen. War das denn ja. ein Schock für Sie, die Diagnose?
0: Ähm, nicht so richtig, weil mein Vater auch depressiv ist. Mhm. Es war nur komisch für mich, dass ich das bei mir selber nicht erkannt habe, also zu denken, so hä, irgendwie, wieso habe ich das bei mir selber nicht erkannt? Aber man kann halt nicht von außen auf sich gucken. Also ein Chirurg kann sich auch nicht selber operieren oder so. Ja, das ist äh, ja. funktioniert nicht. Und dann dachte ich natürlich schon erstmal so, ich konnte, glaube ich, erst mal gar nichts so damit anfangen. Und dann erst, als ich dann doch einen Therapieplatz gefunden hatte, ich habe da in Hamburg gelebt damals, und dann auch mit einem Psychiater gesprochen habe, dann habe ich das erst so richtig so verstanden, was alles dazugehört. Also welche Ausmaße es hat, zum Beispiel Selbstzweifel oder niedriges Selbstwertgefühl und alles so Sachen, während man vorher immer nur dachte, ja, ich bin halt schlecht und so, lernt man zum Beispiel in der Therapie dann eine andere Sichtweise auf sich und auch die Krankheit als solche zu akzeptieren und nicht dieses, was auf einer Gesellschaft so ist, dieses, naja, streng dich halt mehr an oder mach halt mal einen Urlaub oder so, dass das halt wirklich eine Krankheit ist und nicht irgendwie eine Charakterschwäche.
1: Sie haben also mit Psychotherapie angefangen. Wann kamen dann Medikamente dazu?
0: Das war jetzt erst, seit Anfang des Jahres.
1: Also das heißt ungefähr acht Jahre, nach, nachdem die Krankheit bei Ihnen diagnostiziert wurde? Mhm. Ja?
0: ja, ich hatte bei meinem Vater halt immer erlebt mit den Medikamenten, der hat halt noch die alte Generation Antidepressiva von früher halt genommen. Die haben halt sehr müde gemacht, sehr träge. Und ja. ich hatte halt dauernd Angst, dass das dann bei mir auch so ist und dass ich nicht mehr richtig schreiben kann. Und tatsächlich merke ich auch jetzt mit den Medikamenten, also ich vertrage sie eigentlich sehr gut,
2: mhm.
0: aber dass ich nicht mehr so denke wie vorher. Und das macht die, mir schon ein bisschen Sorgen, gerade als Schriftstellerin, das ist ja mein Handwerkszeug. Können,
1: können Sie das mal ein bisschen genauer sagen? Dass sie nicht mehr so denken wie ähm,
0: vorher? Dass ich Konzentrationsprobleme habe und nicht mehr so intuitiv formuliere wie vorher. Ich kann es schlecht in Worte fassen, haha. <lacht> ähm, aber ich habe schon gemerkt, <lacht> ja. dass es das so ein bisschen, ja, dass ich sehr ruhig geworden bin, was gut ist. Also ich habe auch eine Angststörung und das ist sehr gut, dieses Gefühl, muss ich auch erstmal verkraften, ähm, als dann diese Angststörungssymptome weg waren, habe ich meine Ärzte angerufen, bin hin, weil ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir. Aber ich kannte es einfach nicht, wie es ist, wenn man niedrigen, normalen Puls hat und irgendwie <lacht> keine Angst hat. Und Also ich bin hingegangen, weil ich mich zum ersten Mal gut gefühlt habe und dachte, das sei was, das falsch, also das sei schlecht, das sei eine Nebenwirkung oder so. Und ähm, Aber ich merke halt, ist ja klar, also ich bin ruhiger und denke aber auch langsamer und ruhiger dadurch. Will man eigentlich, aber wenn man das so gewöhnt ist, anders zu denken, ist es schwierig, diese Umstellung mitten in einer Buchabgabe zu machen.
1: Sie sind ja von Hause aus Naturwissenschaftlerin, Biologin. Ja. Hilft Ihnen denn das, wenn Sie, sag ich mal, jetzt von der von der naturwissenschaftlichen Seite versuchen, an die Krankheit ranzukommen, das zu verstehen?
0: Total. Also das hilft mir generell bei allem irgendwie, dass ich mir erklären kann, was da auch für Abläufe im Körper jetzt irgendwie was in mir vorgeht, auch wenn ich zum Beispiel Antidepressiva nehme, was dann in meinem Körper passiert. Und das hat mir auch zum Beispiel bei Panikattacken immer geholfen. Also wenn ich ganz früher, als ich Anfang 20 war, da hatte ich manchmal Panikattacken und dann irgendwann habe ich dann plötzlich in einer Attacke darüber nachgedacht, das hatte ich nämlich da gerade in der Vorlesung gehabt, kurz vorher, mhm. was dann so abläuft im Körper, also welche Hormone wohin und mit dem Adrenalin und Parasympathikus und das Gehirn macht das und so und bin dann so die Schritte durchgegangen und das hat sie sofort beendet, die Panikattacke, weil immer wenn ich mir irgendwas erklären kann, wissenschaftlich, also Finger drauf halten kann, das ist so, dann beruhigt es total, finde ich. Und auch diese Depression, das ist halt... Dadurch, dass ich dann auch verstehe und weiß, so was im Gehirn passiert oder auch im Körper irgendwie, weil Antidepressiva viel davon, also Serotonin hat ja auch viel mit Damen so zu tun. Und dann, das beruhigt mich auf jeden Fall. So, da bin ich auch echt dankbar für, dass ich mir das so erklären kann.
1: Sie haben ja, Sie haben ja eingangs erwähnt, Sie sitzen vor einem Aquarium, ja? Oder ist es ein Terrarium? Terrarium. Terrarium, Terrarium ja. ja. Welche Tiere sind da drin?
0: Also hier sind mehrere, aber genau vor dem, vor dem ich sitze, da sind ja? kleine Mini-Frösche drin und Käfer und Tausendfüße und Schnecken. Sind das Tiere, ja. die so Sie, mit denen Sie besonders,
1: besonders beschäftigt haben während Ihres Studiums oder wie, wie kommen Sie auf die Auswahl?
0: Oh nee, also ich habe hier noch viel mehr Tierarten. Das sind oft, ähm, bringen Leute bei mir Tiere vorbei, die keiner mehr haben will. Und ich sag immer, ja, okay, ich nehme also, so Aber das hilft mir auch. Tatsächlich auch in Bezug auf Depression. Also einerseits finde ich es unfassbar beruhigend, in so ein schön gestaltetes Waldterrarium zu schauen und zuzuschauen, ja. wie eine Schnecke unfassbar langsam ein Apfel ist. Finde ich, ja. ist total unterschätzt. Also so eigentlich sollte jede depressive Person Anspruch auf ein Schneckenterrarium haben von der Krankenkasse. Und das ist fantastisch. Aber auch, ja, das, es ist einfach irgendwie interessant, da kleinen Tieren bei ihrem Leben zuzuschauen und nicht dauernd die Gedanken um sich kreisen zu lassen und das und jetzt auch während Corona während man ja nicht raus kann irgendwie ja. dann fand ich es schön ja. hier so lauter kleine Fenster in irgendwelche zum Beispiel hier das ist eher so südamerikanischer Regenwald und da drüben nebenan ist aber Strand weil da die Einsiedlerkrebse sind also das ist irgendwie ganz schön
1: ich, das finde ich sehr interessant, weil es sind ja jetzt nicht direkt, was man so landläufig äh, unter Kuscheltieren versteht. ja. Also wo viele sagen, ach ich bin so traurig, aber ich habe einen äh, Zwergpudel und äh, wenn der neben mir auf der Couch sitzt und so, dann hilft mir das. Also das, das Meditative, was zum Beispiel das Tempo so einer Schnecke bei Ihnen auslöst, das würden Sie schon sagen, dass das in so einer Situation hilfreich sein kann?
0: Total, ich habe auch Hunde, aber das ist wirklich so, einmal war mein Steuerberater hier. Und der, also der macht Hausbesuche immer und der holt die Sachen. Und dann sitzt er da und ja. ich habe ihn im Wohnzimmer gelassen. Er saß neben meinem Asselterrarium und dachte, ja. ich, na gut, was ist mit der hier? Und dann aber kam ich so nach fünf, sechs Minuten, ich habe Unterlagen gesucht, kam wieder in den Raum. Und dann sehe ich, wie er so ganz hypnotisiert in dieses Asselterrarium schaut und meint, ich glaube, ich weiß langsam, was sie meinen. Also er war da ja. so ganz ruhig, saß der da. Also ich finde das wirklich sehr hilfreich, gerade wenn so... Gedankenkreisel oft Bei Depressionen ist es ja oft so, dass die Gedanken so kreisen und irgendwie man grübelt. Und wenn ich da einem sortieren so Tieren zuschaut und sich auch um die kümmern muss, aber halt die nicht so bedürftig sind, dann, also wie zum Beispiel ein Hund, weil als, wenn man Depressionen hat, manchmal kann man nicht aufstehen, manchmal geht es halt mir halt schlecht und beim Hund muss man es immer. Und da kann man aber einfach sagen, ja, ich füttere euch einmal in der Woche, alles entspannt. <lacht> so, und dann guckt man dazu und kann sich darauf konzentrieren, wie irgendwie diese, ich meine, man muss mal überlegen, dass das quasi die ganze Welt für diese Tiere ist und die sind so winzig ja und wir können da das ganze Leben von denen beobachten, das ist unglaublich faszinierend.
1: Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, ich habe mal einen an einem schönen Sonntagnachmittag beobachtet, als es sehr heiß war, wie eine tote Maus innerhalb dieses Nachmittags komplett von Wespen abgenagt wurde. Und ich wusste das gar nicht, Geil. dass Wespen äh, Mäuse abnagen und die Maus lag, also Piccobello präpariert, reif fürs Museum, hinterher nur das Skelett da. Und äh, ich finde, das hilft einem so auch äh, insgesamt alles ein bisschen zu relativieren, oder?
0: Ja, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, wo ein Hamster verwest, quasi in dem Buch. Und finde ich wirklich, also. Ist,
1: ist das das Abschied von Hermine?
0: Äh, genau, das, Buch? Ja, da, das ist das ähm, Neueste, ja. Genau, genau, das kam jetzt äh, im März raus, glaube ja,
1: ich. Ja, das ist ein Sachbuch. Kein Roman.
0: Mhm, genau. Und das da, ist ein Sachbuch und auch so unterhaltsam geschrieben. Und da verwest ein Hamster. Drin also das, und wird gegessen unter das,
1: das können wir doch gleich mal direkt empfehlen, äh, wenn, äh, wenn man sozusagen <lacht> Hilfe daraus ziehen kann, wie ein Hamster verwest, weil letzten Endes. Grob gesagt sind wir alle irgendwie Hamster, die eines Tages verwesen werden, ja? Dann, dann ist das doch eigentlich vielleicht der Anreiz für, für die eine den anderen, dieses Buch sich mal zu besorgen. Ist es auch schon wieder auf der Bestsellerliste?
0: Das war auch auf der Bestsellerliste, ja.
1: Ich meine, Sie machen ja auch Fotos, machen Sie das noch? Fotos von Sternenkindern? Ja. Das ist ja auch ein Thema, was doch eigentlich, wo man denken könnte, das ist, ein, ja, das ist ein sehr trauriges Thema, ja. Die Situation, in die man sich da begeben muss. Vielleicht können Sie mal kurz noch mal sagen, was Sternenkinder sind?
0: Ja, das sind Babys, die noch im Bauch der Mutter versterben oder direkt nach der Geburt und ich gehe dann dahin und mache schöne Abschiedsfotos für die Eltern, einfach weil das dann später bei der Trauerbewältigung hilft. Und von der Intuition her, also meine Oma hat mich auch gefragt wegen meiner Depression, ja Jasmin, ja. liegt es vielleicht auch daran, dass du sowas machst, macht dich das nicht traurig, aber das genau Gegenteil ist der Fall und zwar verschiedene Sachen passieren da, einerseits fühle ich mich wertvoll und gebraucht. Also, dass ich etwas mache, was anderen hilft und was vielleicht auch andere Leute nicht so gut könnten, wo sie Berührungshengste haben und es macht mir nichts aus. Ja, dann oft hat man, während man depressiv ist, kämpft man ja mit irgendwie mit Selbstzweifeln oder Wert Gefühl von Wertlosigkeit. Und dadurch etwas für andere zu tun und das aber auch mir selber einteilen zu können, also ich kann auch drei Monate nichts machen, dann mache ich wieder was oder mache fünfmal in der Woche was, das hilft mir sehr, also im Bezug auf, wie ich zu mir selber stehe und dann macht mich das tatsächlich gar nicht traurig, weil das mit den Sternenkindern oder auch hier diese ganzen Tiere, die hier überall rumlaufen und hier stirbt ja auch dauernd irgendjemand und wird dann von jemand anderem verspeist und ja. so und das hilft mir irgendwie das Leben da besser festzuhalten. Also oft kämpfen depressive ja auch mit dem Thema Trägerwarnung, <lacht> Suizidalität ja. und mich mit Leben zu umgeben und auch dem Tod so distanziert nah zu sein, also ihm auf eine Art und Weise zu begegnen, dass ich immer weiß, es geht hier nicht um mich, ich sterbe nicht, mein Kind ist nicht tot, mir ist das nicht passiert, ich helfe jemanden, aber sehe, den Tod hilft mir tatsächlich, den auch nicht so für mich zu idealisieren, ja, oder auch Sterbebegleitung oder so, weil ich sehe dann halt, wie es wirklich ist. Und dann merke ich immer dieses, ah, ich will das nicht, also ich will nicht sterben. Und das ist dann so das, was ich dann immer, was dann gut ist, was sagt, ja, eigentlich eigentlich lebe ich gerne. Ich lebe nur gerade nicht so gern auf die Art und Weise, wie ich jetzt lebe, mit dieser Depression, mit diesen Gefühlen, aber eigentlich, eigentlich lebe ich gerne. Und das ist immer so dieses Gefühl, das ich da brauche, das kann man aus allem Möglichen ziehen. Eben auch aus sowas was Kleinen wie hier so ein Käfer. Ja, das ist ja. so, wo ich denke, nee, eigentlich, ich schaue mir das echt gern an. Das wäre echt schade, wenn wenn ich jetzt schon sterben würde das ja aber ich finde das, ich finde das, find das
1: ganz fantastisch dass wir sie da heute so erleben weil das also für mich strotzt das vor Lebensfreude die aber nichts jetzt mit so Aperol Spritz in der Innenstadt zu tun hat ja <lacht> nee. sondern die, die sie aus einer anderen Ebene speist vielleicht bekommen wir ja dann auch in unserem Gespräch was ich wahnsinnig interessant finde langsam zum Schluss vielleicht könnten Sie so mal noch zwei drei Punkte sagen wir haben ja heute den den Schwerpunkt der Handlung was würden Sie empfehlen jemand der die Diagnose hat, was sind die Säulen, auf die er sozusagen für sich eine, so eine Behandlung stellen kann?
0: Ja, auf jeden Fall Therapeutin oder Psychiaterin, ein Mensch, dem man wirklich vertraut. Also das ist halt sehr wichtig für den Therapieerfolg, dass man dem Behandler, der Behandlerin wirklich vertraut und das Gefühl hat, da bin ich in guten Händen. Das heißt natürlich, und das ist jetzt Grüße gehen raus an Jens Spahn, einen guten Zugang, schnell Zugang zur Therapie. Und wenn man das dann alles hat, also irgendwie die Ärzte sind alle eingegroovt, finde ich wichtig, irgendwie ein Umfeld zu finden, wo man offen mit Leuten darüber reden kann. Das kann eine Person sein, Das kann auch, wenn man zum Beispiel eher einsam ist, und nicht viele Freunde hat, kann auch sein, dass man im Internet einen Gleichgesinnten findet oder so, mit dem man sich halt austauschen kann auf einer Ebene, die ehrlich ist. Also ich habe zum Beispiel einen depressiven, sehr guten Freund, der ist auch Schriftsteller und er sagt mir, er kann sich halt mir sagen, ich habe gerade irgendwie nicht so richtig Lust zu leben oder so. Also einfach, dass man solche Sachen nicht unterdrückt, sondern die man es sagen kann, weil man weiß, die andere Person geht irgendwie verantwortungsvoll damit um und hilft einem. Und dann aber wirklich die banalen Sachen, die, äh, die immer so verlacht werden, aber tatsächlich rausgehen. Also wirklich dadurch, dass meine Hunde mich dazu zwingen, das Haus zu verlassen. Und ich will immer nicht. Ich denke da immer so, wenn es mir schlecht geht, so oh, ich will nicht. Aber sobald ich draußen bin, geht's mir besser? Es ist wirklich so. Und dann, das sind so kleine Details oder sich was Gutes zum Essen zu machen, das sind so Klischees, kitschige Klischees. Aber die unterstützende Behandlung, weil in der Behandlung lernt man ja gut zu sich selbst zu sein auch wieder. Und so kleine winzige Sachen, das kann sein, dass man einmal den Schreibtisch aufräumt in, irgendwie in einem Monat und sich denkt, jetzt habe ich was geschafft. Und das ist direkt das Nächste, nicht zu viel von sich verlangen. Also ich habe immer mir quasi von mir verlangt, jetzt hier die Vorzeigdepressive sein, sofort gesund zu werden und alles. Und habe gemerkt, kleinere Schritte sind da irgendwie, die bringen einen doch schneller zum Ziel, auch wenn man es erst nicht denkt.
1: Also, da darf ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich finde, das war für unseren Podcast ein Riesengewinn, dass Sie bereit waren, sich da zu äußern. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ja, viel Erfolg danke. für alles, was Sie auch als Schriftstellerin in nächster Zeit vorhaben. Und ich kann nur sagen, ich war schwer von Ihnen beeindruckt. Ja, hat mir einen großen Dankeschön. Spaß gemacht. Danke Ihnen, ja, Jasmin mir auch. Schreiber. Alles Gute. Dankeschön,
0: dass ich da sein durfte. Tschüss.
1: Ciao. Und jetzt komme ich zu unserem Experten Professor Ulrich Hegel. Ich darf ihn noch mal ganz kurz vorstellen, falls Sie ihn noch nicht kennen sollten. Professor Hegel ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Seit mehr als 30 Jahren setzt er sich für die bessere Erforschung und Aufklärung von und der Depression und Suizidprävention ein, er verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und hat außerdem die Senckenberg-Ehrenprofessur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am main noch Nochmal herzlich willkommen, Herr Professor Hegel. Ja, Tag Herr Schmidt. Herr Hegel, wenn wir gerade Frau Schreiber erlebt haben, dann mu muss ich sagen, das ist doch ein, eine absolute Freude. Jemand, der einerseits an Depression erkrankt ist, aber dann andererseits äh, sie so zu erleben, so positiv, oder?
2: Ja, in jedem Fall. Das ist immer sehr bewegend, wenn man sieht, wie Menschen auch aus der Depression rauskommen und wieder aufblühen und dann manchmal vielleicht sogar noch intensiver und dankbarer das Leben annehmen. Das hat man hier auch sehr gespürt. Bei der Frau Schreiber. Wir haben ja den Schwerpunkt heute, was kann man tun, lässt sich Depression heilen? Ja, heilen ist ein sehr hoher Begriff. Man kann ja auch an Karies nicht heilen und Diabetes kann man ja eigentlich auch nicht heilen. <lacht> und Corona. Aber man kann es sehr gut behandeln. Corona kann man ja. ja vielleicht sogar heilen, das geht von selber wieder weg mit der Zeit. Aber man kann es sehr gut behandeln. Und wenn jemand mal eine Depression hatte, dann hat er eine Veranlagung dazu. Und diese Veranlagung, die kriegt man nicht ganz weg. Deswegen haben die Menschen dann schon ein erhöhtes Risiko, im Laufe des Lebens erneut in eine Depression zu rutschen. Aber auch dieses Rückfallrisiko, das kann man auch reduzieren um etwa 70%. Prozent mit Antidepressiva und mit Psychotherapie.
1: Wir haben ja von der Frau Schreiber beschrieben bekommen, was sie alles für Therapiewege beschritten hat. Wie sieht das aus Sicht der Wissenschaft aus? Gibt es da Schwerpunkte? Weiß man das? Welche Kombination vielleicht auch von verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten, die empfehlenswert
2: sind? Es gibt ja verschiedene Depressionsdiagnosen. Zunächst mal, ne? es gibt die typische, in Episoden ablaufende Depressionen, wie sie die Frau Schreiber gerade berichtet hat, wo es eben immer wieder Krankheitsphasen gibt, die dann oft einige Monate anhalten und dann oft auch spontan wieder abklingen, aber die meisten haben dann eben im Laufe des Lebens mehrere solcher Krankheitsphasen. Dann gibt es aber eine andere Form, das ist die manisch-depressive Erkrankung. Und die muss anders behandelt werden. Da hat man nicht nur manische Krankheitsphasen, sondern es kann dann mal über Nacht auch Klick machen. Und der Mensch rutscht in das Gegenteil von einer Depression und fühlt sich dann bärenstark, hat tausend Ideen und spricht mhm. wie ein Buch, macht große Geldausgaben. Dann gibt es noch eine dritte Form, die nennt man Dysthymie. Da haben die Menschen eine nicht ganz so schwere Depression, aber die beginnt im jungen Erwachsenenalter und zieht sich eher so chronisch durch das ganze Leben, wenn man es nicht behandelt. Und je nach Diagnose schaut die Behandlung ein bisschen anders aus. Also auf die manisch-depressive Erkrankung will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Da spielen die Medikamente die entscheidende Rolle. Bei der unipolaren Depression, wo man nur Auslenkungen in Richtung Depression hat, so wie die Frau Schreiber das gerade berichtet hat, das sind die beiden Behandlungssäulen, die Antidepressiva und die Psychotherapie. Das sind die beiden wichtigsten Behandlungssäulen.
1: Ja, ich selber habe die Schwierigkeit, überhaupt Psychiater, Psychologen, Psychotherapeut, Heilpraktiker, Psychotherapeut zu unterscheiden. Wie weiß ich denn als als Laie, als medizinischer Laie, der zum ersten Mal mit sowas in Berührung kommt,
2: wer der Richtige für mich ist? Genau, also wo kann eine Diagnose gestellt werden, wenn man glaubt, ich habe vielleicht eine Depression, das ist ja. alles so komisch. Wo kann ich hingehen? Es sind eigentlich drei Anlaufstellen. Das eine sind die Fachärzte. Das sind die Psychiater, die eben wie die Orthopäden für Rückenschmerzen eben für psychische Erkrankungen zuständig sind. Hier gibt es allerdings noch, wenn man genauer sein will, verschiedene Fachärzte, nämlich zum einen den Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Das ist der klassische Psychiater. Wir haben aber auch noch den Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Dann gibt es auch noch den Nervenarzt. Das ist ein Facharzt, der sowohl Einfach als für Psychiatrie, als auch Neurologie ist. Und dann gibt es auch noch Kinder- und Jugendpsychiater. Also etwas kompliziert, aber mit dem Bezeichnung Psychiater trifft man das ganz gut. Das ist also eine wichtige Anlaufstelle, vor allem wenn die Depression schwer ist und nicht besser wird. Dann haben wir die große Gruppe der psychologischen Psychotherapeuten. Das sind nicht alle Psychologen, sondern Psychologen, die auch in der Psychiatrie gearbeitet haben müssen, die also auch Patienten gesehen haben und die eine gute Ausbildung in Psychotherapie haben. Und hier... Ist wichtig zu wissen, dass die auch wie die Ärzte über die Kasse abrechnen können. Das heißt, der Patient muss da nichts bezahlen. Und dann haben wir auch noch die Gruppe der Hausärzte. Und das ist wichtig zu wissen, dass die meisten Menschen, die ambulant behandelt werden, vom Hausarzt behandelt werden, meistens mit Antidepressiva. Der Facharzt, der Psychiater, der kann mit Psychotherapie, aber auch mit Medikamenten behandeln. Der psychologische Psychotherapeut kann nicht medikamentös behandeln, aber eben, wie gesagt, eine Psychotherapie anbieten. Und der Hausarzt wird meist mit Medikamenten behandeln, mit Antidepressiva und auch das oft erfolgreich.
1: Das ist dann schon die erste Anlaufstation für die meisten wahrscheinlich,
2: oder? Dass man einfach zum Hausarzt geht und sagt, mir geht's nicht gut. Ja, oder zum, zum Facharzt. Das sind eigentlich ja. die wichtigen Anlaufstellen, wenn die Depression schwerer ist oder beim Hausarzt nicht besser wird, dann ist sehr zu empfehlen, dass man zum Facharzt geht, denn das sind eben die Spezialisten für Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Okay, kann
1: ich da als, als normaler Patient von selber hingehen oder muss ich eine Überweisung kriegen?
2: Ja, das ist wie bei allen anderen Fachärzten. Wir können in Deutschland auch direkt zum Orthopäden, zum Augenarzt, zum Hautarzt gehen und genauso können wir auch direkt zum Psychiater gehen. Das ist ja. durchaus möglich.
1: Jetzt haben wir das ja heute schon als Thema mehrfach gehabt und ein Thema mit Millionen von Meinungen und Analysen und auch Stammtisch- und Grillparty-Empfehlungen. Thema Psychopharmaka. Muss ich Angst vor Psychopharmaka
2: haben? Ja, Antidepressiva, wenn man jetzt mal die als Psychopharmaka jetzt mal ins Auge fasst. Das sind eigentlich Medikamente, die besser sind als ihr Ruf. Die wirken auch besser, als man oft lesen kann äh, in den sozialen Medien machen auch nicht süchtig. Das ist eine große Sorge, die viele haben. Da gibt es keine Dosissteigerung, wie zum Beispiel bei Schlafmitteln. Das ist ja die Gefahr, dass man von Valiumartigen Beruhigungsmitteln und Schlafmittel abhängig wird, die Gefahr besteht nicht bei antidepressiva, die verändern eigentlich auch nicht die Persönlichkeit, auch wenn verschreiber das Gefühl hat, dass sie mit ihrem schreiben sich da etwas verändert hat. Es ja. kann vielleicht auch daran liegen, dass einfach das innere Anspannungslevel, das in der Depression oft hochgeschraubt ist, so dass man sich permanent so wie von der Prüfung fühlt dass das ein Stück weit von ihr abgefallen ist und sie einfach etwas entspannter ist, was natürlich auch auf die Art, wie man denkt, einen gewissen Einfluss hat. Aber die meisten Menschen, die sagen, jetzt yes, unter dieser Behandlung mit Antidepressiva fühle ich mich so, wie ich mich eigentlich vom gesunden Zustand her kenne. Mhm. Also die verändern auch nicht die Persönlichkeit, es sind auch keine Happy-Pillen, wenn es ein Gesunder nimmt, wird er davon nicht high, aber wie alle Behandlungen haben sie natürlich auch Nebenwirkungen. Ja. Sehr oft gelingt es, dass man äh, ein Medikament findet, das wirkt und auch gut vertragen wird. Frau Schreiber hat ja auch gesagt, sie verträgt es eigentlich gut, das Antidepressivum Und das ist das, was ich kenne. Das ist nicht immer gleich beim ersten Antidepressivum der Fall. Manchmal kann sein, dass man Nebenwirkungen hat, die man auf Dauer jetzt nicht haben möchte. Dann kann man aber umstellen. Denn es gibt eine große Auswahl verschiedener Antidepressiva, die auch unterschiedliches Spektrum an Nebenwirkungen haben.
1: Ja, was, was also sind denn das zum Beispiel für, Nebenwir äh, für Nebenwirkungen?
2: Die älteren Antidepressiva, das hat Frau Schreiber berichtet, die haben oft eine Mundtrockenheit gemacht und manchmal auch etwas müde gemacht. Die SSRI, das ist so eine ganze Gruppe von Antidepressiva, die vor allem auf das Serotonergesystem wirken, die haben initial manchmal so etwas wie leichtere Übelkeit oder sein flaues Gefühl im Magen, was aber nach ein, zwei Wochen in der Regel immer komplett abklingt. Es gibt auch manchmal sexuelle Funktionsstörungen, dass man Orgasmusschwierigkeiten hat. Wenn das auftritt, ist es natürlich auf Dauer etwas, was dazu führen wird, dass man möglicherweise auf ein anderes umstellt, das diese Nebenwirkungen nicht hat. Aber man muss festhalten bei allen diesen Problemen, dass es in der Regel gelingt, ein Medikament zu finden, was der Patient gut verträgt und wo er sagt, damit komme ich gut zurecht. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann sind das ja, was wir jetzt gehört haben, Behandlungsmethoden, die
1: ambulant erledigt werden können. Also man kann eigentlich sein normales Leben weiterführen, geht dann eben zu einer Psychotherapie. Ab wann ist denn ein Punkt, wann, wann man sagt, man sollte doch in die Klinik gehen?
2: Depression ist ja eine schwere Erkrankung und auch eine leichte Depression. Ist eine schwere Erkrankung. Es ist zwar noch gegenüber der schweren Depression noch leichter ausgeprägt, aber auch die leichte Depression geht mit einem erhöhten Suizidrisiko einher, mit einer reduzierten Lebenserwartungen, mit einem erhöhten Risiko, andere körperliche Erkrankungen zu bekommen. Das muss man immer bedenken. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, man kommt gar nicht raus, es bestehen vielleicht körperliche Begleiterkrankungen, die die Behandlung erschweren, es bestehen Suizidgedanken drängender Art oder es besteht gar eine wahnhafte Depression, dann ist es ganz wichtig, dass die Menschen in die Klinik gehen und sich stationär behandeln lassen. Warnhafte wahnhafte Depression, das ist eine schwere Form der Depression, wo die Menschen völlig übertriebene Sorgen kriegen. Das Thema ist dann nicht so sehr Verfolgung, wie das bei Schizophrenenerkrankungen häufig der Fall ist, dass irgendjemand hinter einem her ist, sondern es ist eher das Thema Schuld dass man irgendwas gemacht hat, wo man das Gefühl hat, ich habe große Schuld auf mich geladen. Oder Verarmung, Familienvater hat das unterschrieben bei der Bank, hat das Kleingedruckte nicht gelesen. Und jetzt hat er die große Angst, dass die ganze Familie im finanziellen Elend versinken wird und nichts mehr zum Essen gekauft werden kann. Oder auch hypochondrische Ängste. Ich erinnere mich an einen Kollegen, der selber auch Experte im Thema Depression war, der ist in eine Depression gerutscht selber. Und hatte dann wegen einer Entzündung am Fuß die Überzeugung, der wird sich jetzt ausbreiten im ganzen Körper und das Bein muss abgenommen werden. Also völlig übertriebene Vorstellungen. Da spricht man dann von einer wahnhaften Depression. Mit dem Thema Schuld und Verarmung und körperliche Erkrankungen. Und das ist eine Erkrankung dann, die mit großem Leidensdruck einhergeht. Und hier muss fast immer stationär behandelt werden. Mhm. Also Therapieresistenz oder schwere Depressionen, das sind stationäre Behandlungen sehr, sehr hilfreich und oft lebensrettend. Jetzt habe ich hier
1: noch zwei, drei Fragen, die uns über Facebook erreicht haben.
2: Äh, Herr Schmidt, vielleicht darf ja. ich noch mal was sagen dazu, weil es ist immer für die Menschen, das hat ja auch Frau gerade berichtet, ne? das ist ja. für Menschen, die das erste Mal in eine Depression rutschen, Meistens nicht verständlich, warum man eine Depressiva nehmen soll. Warum? Ja. Weil das Krankheitsmodell ist, das die Menschen haben, ist, dass die Depression in erster Linie eine Folge auf schwierige Lebensumstände ist. Die Patientin hat zum Beispiel, oder Frau Schreiber hat zum Beispiel vermutet, sie hat zu viel gearbeitet ja. und sei deswegen in eine Depression gerutscht. Andere meinen, irgendein Schicksalsschlag, der vorausgegangen ist, eine Trennung, irgendetwas Negatives, das auf sie eingestürzt ist, das ist die Ursache, warum sie in der Depression ist. Und wenn man jetzt die Vorstellung hat, zum Beispiel der Partnerschaftskonflikt ist schuld, dann macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, irgendwelche Antidepressiva einzunehmen, da muss man auch die Probleme lösen. Oder wenn man denkt, das ist die Arbeit, da muss man halt die Arbeit umstellen. Die Menschen verstehen nicht, das habe ich am Anfang auch nicht verstanden, dass Depression doch eine ziemlich eigenständige Erkrankung ist und viel, viel mehr als eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände. Und das ist eigentlich das, was am allerschwierigsten zu verstehen ist bei der Depression und was den Menschen dann auch das häufig schwer macht zu verstehen, warum Antidepressiva Sinn machen können. Mhm. Die Menschen fragen mich manchmal, ist Depression jetzt nur eine körperliche Erkrankung? Frau Schreiber hat es gut verstanden, weil sie ja Biologin war. Oder ist es vor allem eine seelische Erkrankung? Das ist so eine Frage, die oft kommt. Und die meisten Menschen haben den Eindruck, es ist vor allem eine, ja, eine seelische Erkrankung, eine psychische Erkrankung. Und ich versuche das immer zu erklären mit dem Bild einer Medaille mit zwei Seiten. Man kann bei jedem Menschen mit einer Depression anschauen, wie er sich verhält im weitesten Sinne. Was er sagt, wie seine sozialen Kontakte sind, wie er aufgewachsen ist, was er in der Kindheit erlebt hat. Und dann stellen wir fest, dass es Dinge in der Kindheit gibt, die zum Beispiel die Veranlagung mit verursachen, später einer Depression zu erkranken. Zum Beispiel Traumatisierungen, Missbrauchserfahrungen. Manchmal gibt es auch Auslöser, dass man in die Depression rutscht, aber gar nicht immer. Und hier haben wir die Psychotherapie, mit der wir eingreifen können. Aber immer hat die Medaille eine zweite Seite. Das ist die Seite, wenn man den Menschen als Organismus sozusagen betrachtet, wenn man anschaut, was im Körper passiert, mhm. was im Gehirn passiert, die Hirnfunktionen oder auch das autonome Nervensystem, wie das reagiert. Wenn man sich diese Seite anschaut, das ist eine komplementäre Sichtweise. Und hier haben wir auch die Gene, die die Veranlagung mit beeinflusst, an einer Depression zu erkranken. Und wir haben manchmal... Veränderungen in den Bodenstoffen, das haben wir allerdings nicht genau verstanden bisher, was der genaue Mechanismus ist. Und wir haben hier Antidepressiva, von denen wir wissen, dass sie wirken. Und diese beiden Seiten der Medaille, das ist nicht entweder oder, sondern das sind sozusagen sich ergänzende Sichtweisen. Und deswegen erklärt es dann auch, warum es manchmal Sinn macht, mit Antidepressiva zu behandeln, manchmal Sinn mit Psychotherapie und oft macht es Sinn auf beiden Seiten aktiv zu sein. Und das verstehen eigentlich die meisten Patienten sehr, sehr gut. Und die kommen weg von diesem Gedankenbild. Bei mir ist doch nur der Partnerschaftskonflikt. Was sollen da Antidepressiva helfen? Es gibt übrigens auch Leute, die sagen, ich habe doch nur einen Serotoninmangel. Was ja. soll ich denn da lange mit dem Psychotherapeuten reden? Ja. Das gibt's auch. Ja. Gut, da sind zwei Fragen, die ich mal
1: vorlesen will, die zumindest nach meinem Eindruck ein bisschen in die Richtung gehen. Aini schreibt auf Facebook, Aini fragt, äh, gibt es Ebenwirkungen von Psychotherapien, bitte näher erläutern, ich wurde vor zwei Wochen so dolle in der Therapie getriggert. Ich verstehe das gar nicht, was gemeint Sie werden es verstehen. Ich wurde vor zwei Wochen so dolle in der
2: Therapie getriggert. Hm, kann ich Ihnen jetzt auch nicht ganz genau sagen. Ich habe ja. vorhin gesagt, jede Behandlung hat auch... Nebenwirkungen, ja. das gilt natürlich auch für die Psychotherapie. Und es gibt Menschen, die sagen, dass dadurch, dass sie sich immer mit sich selber beschäftigen, vielleicht mehr als ihnen gut tut, dass sie sich vielleicht sogar tiefer reinarbeiten oder in eine gewisse Hilflosigkeit selber manövrieren. Das ist so eine mögliche Nebenwirkung, die auftreten kann. Manchmal gibt es auch so eine Art Abhängigkeitsentwicklungen, dass wenn der Therapeut im Urlaub ist, dass dann große Unruhe bei dem Patienten auftritt. Was jetzt hier in dieser, bei dieser konkreten Frage mit getriggert, gemeint ist, kann ich gar nicht ganz genau sagen. Mhm. Dann
1: eine Frage von Marina. Wo wird transkranielle Magnetstimulation angeboten und
2: warum hört man so selten mhm. von dieser Alternative? Ja, das führt zu der Frage, was gibt es denn neben Psychotherapie und neben Pharmakotherapie noch für Behandlungen? Und wenn man jetzt in die offiziellen Behandlungsleitlinien geht, dann ist die transkranielle Magnetstimulation, ein Verfahren, das es nicht unbedingt dringend empfohlen wird, aber das man doch auch anbieten kann, ergänzend und unterstützend. Und hier wird über Magnetspulen werden Ströme in der Hirnrinde ausgelöst und man weiß, dass es bei einigen Menschen unterstützend wirken kann. Und das wird jetzt, jetzt nicht in Praxen angeboten, sondern meistens in Kliniken. Ich denke, die allermeisten Unikliniken, bieten äh, solche Behandlungen an. Aber auch hier darf man sich davon keine Wunder versprechen. Früher, am Anfang, wie das Ganze beforscht worden ist, hat man gehofft, damit kann man die Elektrokrampfbehandlung überflüssig machen. Die Elektrokrampfbehandlung ist ein anderes Verfahren, das bei ganz schweren therapieresistenten Depressionen, vor allem auch bei wahnhaften Depressionen angewandt wird. Und die wird über Strom ein epileptischer Anfall ausgelöst. Das ist etwas, was hochwirksam ist, übrigens auch sogar, das klingt jetzt komisch, sogar schonend, dass es vor allem auch bei Menschen, die körperlich noch Begleiterkrankungen haben, angeboten wird, ist völlig schmerzfrei in einer Kurznarkose. Das ist ein weiteres in den Behandlungsleitlinien genanntes Verfahren. Dann ist auch noch Sport genannt übrigens als ein, unterstützendes Verfahren im Gesamtbehandlungskonzept der Depression. Das führt uns dann eigentlich schon auf die nächste Ausgabe. Mein Eindruck ist, Herr Professor Hegel, wir haben es für heute, wenn ich das mal so salopp sagen darf, oder? Ja, man kann natürlich noch viel, viel sagen zu behandeln, ja. die nicht ganz so einfach ist. Ja. Äh, zum Beispiel wäre vielleicht noch ganz interessant zu sagen, dass das Psychotherapieverfahren, das mit Abstand die besten Wirksamkeitsbelege hat, die kognitive Verhaltenstherapie ist. Das ist ein Verfahren, die ja sehr im Hier und Jetzt verankert ist. Da geht es um Tagesstrukturierung. Da geht es auch darum, dass man sich nicht immer wieder in Selbstüberforderungen manövriert, denn Menschen mit Depressionen sind, wie wir ja auch gerade wieder gesehen haben, immer oft sehr hilfsbereite, liebenswürdige Menschen, oft auch sehr verantwortungsvoll und sich für andere einsetzend. Und das kann manchmal auch so stark sein, dass sie sich selber in Überforderungssituationen manövrieren, und das kann man dann lernen in dieser Psychotherapie, dass man auch mal Nein sagt im richtigen Moment und sich auch etwas auch mal abgrenzen kann. Das sind so die Elemente und damit kann man Depressionen auch gut behandeln. Und das führt uns auf die nächste
1: Ausgabe. Jasmin Schreiber hat es ja schon erzählt, wie hilfreich es für Sie ist, wenn Sie einfach mal was macht, auch Kleinerigkeiten oder Bewegung und in der nächsten Folge soll es darum gehen, was kann ich selbst zur Besserung meiner Depression tun, was hilft Sport, Ernährung? Ich denke, dass wir da wieder einen sehr, sehr interessanten Gast haben werden und natürlich Sie, Herr Professor Hegel, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Selbstverständlich können Sie alle Folgen unseres Podcasts Raus aus der Depression in der ARD-Audiothek hören. Bis dahin, alles Gute, gute Zeit, Wiederhören. Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.